0: 後日寝るまで3分始まります。今日は2月12日土曜日、連休の2日目になります。えー、改めまして、私のポッドキャストがですね、あの3000回再生回数回りまして、えっ、ー、とおそらくですね、ほとんどが私の所属しているオンラインコミュニティの方々が聞いてくれ。ているおかげかなと思うんですけれども、うん、と本当にねあのそうでない方も聞いてくださって本当にありがとうございますこうやって毎日だらだらとね話しているうんことがあのこうやって聞いていただけるっていうのは本当にありがたいことだなと改めて思います、はい、そしてですね昨日スノーボードハーフパイプ男子平野由夢くん金メダル取りましたおめでとういや本当に嬉しいですね1日前にあのハーフパイプの男子応援してますっていう平野兄弟応援してますっていうポッドキャストを撮りましたけどもいやースノーボードハーフパイプ男子の中で金メダルって初ですよね。いやすごいですよねあの新しいあのやってないみんながやってない技をねあ歩夢んがちゃんと本番でもやってきたっていうねもともと高さがすごいんですけれどもあの高さを維持したまま、えー、あの回転数を増やしていくというね本当に素晴らしいなというふうに思います。あとね、私はあの同い年にアメリカのショーン・ホワイトっていう35歳の、ね、選手がいるんですけれどもラストオリンピックということであの今回の、ね、大会で引退ということだったんですけれどもショーン・ホワイトって本当にすごいんですよねあのスノーボードのハーフパ,パイプ界を盛り上げた一人者でありんもう小さい頃からねスケートボードとスノーボードやっているあの人でうん,なんか彼がいなかったらこんなにねなんかこうスノーボードとかスケートボードもですけどあの夢を描くっていうことはなかったんじゃないかなと思いますこの競技としてのスノーボードっていうのをすごく盛り立ててくれた一人者だなというふうに思うんですよね。平野兄弟もショーンホワイトをとあと小さい頃からねショーン・ホワイトが憧れの存在で、まあ、そういう人たちと同じオリンピックに立てて、あのーまあ、勝負できるっていうのは本当に嬉しかっただろうなと思うしまあね今回初めてではないけれどもうーんでも本当にラストランってショーン・ホワイトがねいつもあのショーン・ホワイトって大怪我しても。なんかアイルビー a ークみたいな感じであの必ず戻ってくる大丈夫みたいな,なんか無敵の存在でいつも笑顔で笑ってるっていう感じうんなんですよね。でやっぱアメリカってこう成功者があのオリンピアンとかね成功すると結構何て言うのかな人生がうん華やいで方向性を見失ったりとかすると思うんだけど。ショーン・ホワイトも多分例に漏れず何だろう音楽活動を始めたりとか会社やったりとかいろんなことでねなんか自分の行く末をこう悩んだりとか葛藤していたと思うんですけどやっぱり戻ってくるところはうんスノーボードとあとうんスケートボードスケートボードもねあの平野歩夢君が。二刀流でオリンピック夏季目指すって言った時にショーン・ホワイトも僕も負けずに頑張るって言ってやっていたしうん,なんというのかなあの年齢になったら大体の人がこう諦めるっていうことがうんおそらく30代超えてくるとあると思うんですよね。だけどやっっっぱりあの自分がでできるところまでチャレンジしたいてて言ってずっとその技をね磨き切って出て行って、うん
1: 、すごいダイ,ナダイ
0: ナミックなんですよね技がいつも大きくてなんだろうこう見せてくれるっていう感じがするなと思うんですね平野くんの演技ってすごいスムースでまとまっていてなんか綺麗っていう感じなんだけれども、うん、ショーン・ホワイトの滑り方ってこうダイナミッックククででアクロバティ何だろうおおっていう観客が湧き上がるようなあの滑りをいつもしていたなと思って改めてね最後も泣いてましたけど初めて初めてでもないかショーン・ホワイトがねあんな風にこうに湧き出るように泣いている姿を見て。すごいいなと思いましたね同じ35歳としてうーん私もちょっと今日から頑張ろうって思えた日でしたうん本当にちょっと日本語だしねショーン・ホワイトに届くとはうって思えないけれども「あのお疲れ様でしたありがとうございました」というふうに言いたいですねはいで実はですねそのスノーボードハーフパイプの時に私はリアルタイムで見れなくてというのはお茶の教室に今日も行っていたんですね今日というか昨日も行ってたんですねで今日は先生に何かお茶の歴史についてあの聞いてみたんですようんと皆さんの頭の中にはこう千の利休がね思い浮かぶと思うけれども実はお茶の歴史っていうのはもっともっと前からうーん一番最初はやっぱり中国ですよね紀元前2700年頃ろ親王という人が、まあ、お茶は薬として発見したのが始まりで、まあ、これが剣刀師の人とか剣隋師の人が中国から持ち帰ったことで日本に広まったのが始まりなんだそうで、うん、割とその煎じて飲まれるっていうのは、まあ、の平安時代に煎じて飲んだっていうのが文献があったらしいんですけど、まあ、今のお茶の形っていう風になったのはあの鎌倉時代で蔡英さんっていう人がやっぱりお茶って一番最初始めたの僧侶なんですよね。が西英さんの僧侶であの中国からお茶をの種を持ち帰って栽培をこう各地でして、うん、で喫茶を始めたっていう風に。言われてるんですよ、ね、でまあこの頃からすごい高級品だったお茶が、まあ、貴族とか上流武士の間で徐々に飲まれるようになっていくんですね栽培をするから増えていくんで飲め,飲めるのでね。で南北朝時代にまあなんかそれが徐々に下流武士とか庶民にも広がってあのおっ何だろう庶民の間では「灯茶」っていう「戦うお茶」っていう遊びが、あのー、楽しまれててなんだろうあの年末にやってる芸能人の格付けランキングみたいな感じなのかなであの本当のお茶と、あのー、偽物のお茶を当てるゲームみたいなやつが流行ってて京都でされ栽培されてたお茶が本茶でそれ以外が茶っててて呼ばれててなんかそれを香りとか味でどっちが本茶でどっちが火茶かっていうのを当てる遊びっていうのはやっていたそうなんですね。なんかそんな格付けランキングみたいなのを<笑>なんか当時からやってたの面白いなというふうに思ってでこれは現代では茶幸福とも呼ばれていて。まだや,やられてるそうですね私ちょっと初めて知ったんですけどそういう遊びもあったそうで,でこれが室町時代になると足利義満が宇治に7つの茶園の宇治七名園というのを開かせて宇治でお茶が広がって、えー、そこで禅の精神とお茶を結びつけたわび茶っていうのが生まれるんですよね。琉球がが茶茶を発展ささせて、まあ、茶道が完成されたという風なことなんんですけれどもこの利休さん千利休ってあのただのお茶の名人かと思いきや元々は商人なんですよねあの商人でお金儲けがすごく上手であのお茶道具とかも実はめちゃくちゃ豪華なものをいっぱい持ってるんですね。だけどその豪華なものをいっぱい持ってる中でだからこそあの質素なあのものでお茶はできるっていうことを体現した。人なんですよね竹を半分に割ってお花を入れたり、まあ、その竹を割ったものをそのままねあの茶尺っていうのがあるんですけど茶尺を置く台にしたりとかねいうふうにしてあの、うん、なんだろうなその本当に豪華なものを知ってるからこそのわび茶、うん、本,本物を知ってるからわびがわかるみたいな。多分こととだったと思うんですよねで、わび茶っていうのが、まあ、どんどんどんどんそのシンプルにシンプルにされていって完成したっていうことなんですよねだから結構その室町の時までは中国の,あのお茶入れの茶棚っていうのがあってその茶棚であのやったりとかっていうふうにもしてたんでその茶棚っていうのはめちゃくちゃ大きくって結構あの大変だったそうですね当時入れるのはそれがもっともっとシンプルにもっともっと物を少なくっていう風になった時に今の日本の茶道っていうのが生まれたということでね確かに考えてみれば私台湾茶道の先生にもお茶を習ってますがあの茶棚らしきものがあって、まあ、それをお稽古で使うわけじゃないけどもうあのめちゃくちゃ大きくってそこに、ね、お茶のお茶のもののがいいいろろとと飾られていたりとかねするのでなるほどとなんかこの歴史観っていうのと中国から伝わってきたものと日本でこう派生して生まれた日本の茶道というものが今日は頭の中でねこうガチッと合致して私はね結構すごくアハ体験というかなるほどなんか本当に同じ元をたどればここにたどり着く。あの中国茶でお茶薬だと言われてましたねっていうのを聞いて,聞い,ていたけれどもまあここでね源流を知ってやっぱり薬として始まったっていうものが、うん、そういう武士に好まれるものになって、うん、そのねちょっと趣向が変わってきてシンプリファイされた時にあの今の何だろうなお茶っていうものができるようになったと。でほとんど今のお茶というのは解析料理ですよね。茶解席の後にえっ、ー、とおこい茶と薄茶っていうのを飲んでお菓子をつまんでっていう風な流れになるので、薬というよりはなというのかなうーん、楽しみでもあるのかなという風に思うんですね。食事とかの楽しみでもあったり。するなっていうふうにあの思うんですけれども,、まあ、でもお茶室自体はすごくこう自分を振り返る場所だったりとかするのでそれもまたね、あのー、意味があるしあのかけられているお軸とかも禅の言葉とか書かれていて基本的には割とその思想が伝えられていたものなんじゃないかなというふうに思うんですね。あの薬から始まりでもそれは僧があの中国の僧があのお茶を入れるっていうことを始めてそれを日本の僧があの仏教を学びに行った時にそれを教わってあの種を持ち帰ったっていうところから始まるんですけどやっぱその仏教の中の禅の思想っていうのがすごくそのお茶にとってはすごく大事で。禅をう感じ、味わい自分の中で振り返るっていう場所がこうお茶を飲み考えるっっていいいううう場所だったんんじゃないかというふうに思うんですよそう考えると今じゃあこの現代お茶を飲む意味は何だろうとかねすごくこう私の頭の中の思考がぐるぐるとねうごめいて自分がお茶を入れる意味とかあのどうしてお茶を今もやるんだろうとかねそういうことを考えさせてくれるとても今日いい時間だったんですねでその裏側でねオリンピックがやっていてまた新しい歴史がね開いたっていうね今日はすごくあの私の中では学ぶこととか感じることがめちゃくちゃ多かったなというふう,ふうに思う一日でした。平野くんは4年前は銀メダルだったからそれが金メダルになるまでに、まあ、本当にね、あのー、目には見えない努力っていうのをいっぱいいっぱい人の目に触れないところでいっぱいいっぱい努力してきたと思うんですけど多分その中に精神性みたいなのがあったと思うんですよ。ただ体鍛えるだけじゃそこまでいけないなというふうに思うので。うんそれを育てた4年間だったのかなっていう風に思って、うん、そう考えると私の中にもオリンピックはあるなという風に思います今から4年後自分がどんな風になっていたいか、うん、毎日毎日その4年っていうものを見つめてあの自分の中をねこう探求して、うん、やっていくっていうことをね私オリンピックとして何かこう磨き上げてもいいかなっていう風うに思った日でしたはいちょっと今日も長くなってしまいましたがではでは土日皆さんゆっくりお過ごしください。ではまた